0: 了了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上我们和简嘉先生一起进入到今天的全球关注。早上，简嘉。嗯，早上。呃，刚才我们的前方记者确实给我们传递了很多的一些信息。嗯。嗯我们美联储的这个相关的一些一些态度，包括这个隔夜美股的市场的情况，还有这个投资者心理的这样一些、嗯、一些变化。其实大家近期都是比较关注的这些美国市场的一些相关的一些数据、嗯。我们的前方记者刚才一开始呢，就给我们提到了这个 PPI， 嗯，也是出现了，包括这个 CPI 等等等等。怎么来看？实际上，我们上周节目也关注了一些就数据方面的一些情况。这个数据包括今天大家还在等，等美联储的最后的这样一个一个一个,一个表态出来、嗯，怎么来看这个情
1: 况、嗯？对，因为昨天晚上是公布了这个。最新的这个 P P I 数据，起来也是比较超预期的啊，因为上周做节目的时候，我们重点讲的是这个非农就业数据，因为当时这个 C P I 就是比较重要的这个通胀数据没有出炉，当时我们建议大家要去重点关注。那么实际上我们看到最终出炉的这样的一个 P P I 呃、uh、C P I 的这样的一个数据也是比较超预期的啊，因为这个五月份美国的这个 P P I 呃、uh、C P I 是涨了百分之四点九啊，是比预期的百分之四点七要来的高，那么核心通胀也是到了三点八。非常高的这样的一个水平啊，也比预期的百分之三点五还要来的更高一点。那么，其实我们看整个的一个呃，对于五月份的整个的一个美国 CPI 的一个推动啊，各个分项其实都有明显的一个拉动。嗯。啊、那么，除了基数的原因，就是我们看到，其实每个分项其实环比上来说都有增长啊，所以不只是说资金利只是去年基数低的这样的一个原因。嗯。嗯嗯嗯那么，其中我们看到，特别是像这个啊，交、呃、运。包括整个房地产，其实它的一个拉动是非常明显啊。那么交运呢？大家知道，因为现在全球刚才包括也说到的这个大众也是缺芯片啊。那么就是全球整个汽车行业都是处在一个缺芯的这样的一个状态，所以大家买不到一手车，那么就只能去买二手车。所以我们看到美国整个二手车的这样的一个呃价格是出现了一个飙涨啊，甚至有有些时候已经到了这个翻番的这样的一个表现。那么这个其实助推了整个的一个美国的一个 CPI 价格的一个上涨。那么另外呢，整个住房主要是因为租金价格开始出现上涨啊。那么这个呢，也和美国整个的一个啊、呃、劳动力市场开始逐渐的恢复，那么很多人开始进城进行打工啊，那么就需要租房啊，嗯嗯所以导致整个租房价格。也是出现了这样的一个明显的这样的一个上 涨， 那么所以说 呢， 我们说其实整个美国目前整个的一个通胀压力其实还是比较的大的。那么另 外， 其实更强调的一 点， 就是因为过去那么一段那么长一段时间 啊， 在特别在疫情之 后， 美国政府疯狂的这样的一个发 钱， 所以导致现在整个劳动力的一个复苏的一个情况是远弱于预期 啊， 大家还是。不愿意去打工啊，或者由奢入俭难啊，嗯嗯嗯甚至有说这个现在美国的呃这个老板需要员工去面试，先要提前先要给一百美元。啊，都有这样出现了这样的一个情况啊，所以这个其实会导致就是现在整个美国的一个劳动力的一个短缺还是非常的一个严重的，因为我们之前强调过，现在美国的整个复苏已经从之前的这个对于商品的这样的一个消费，逐渐转向了这个服务业的这样的一个复苏。那么因为商品的你这样的一个呃消费的话呢，你可以通过进口。啊，比如说我们从中国进口啊，或者从东南亚进口，来缓解它的整个的一个供给的这样的一个缺口。但是服务业一旦出现复苏的话，那么就必须得需要这个实际的这个劳动力，去人力的人力的啊去填补。但是现在我们说美国的整个的一个人力出现了很大的一个短缺，也导致了啊，上周我们也重点说过，其实我们看到最近几个月整个美国的一个工资价格都在出现一个。快速的这样的一个上涨，嗯，另外呢，我们看到像这个像物流行业也是出现了比较明显的一个人流的一个短缺啊，这就导致了整个通胀的一个上涨，我们说还是有比较强的这样的一个持续性的啊，所以总体来看，我们看到美国目前所处的一个情况还是一个弱就业和高通胀的这样的一个呃局面，嗯嗯。但是如果
0: 随着这样一个局面继续延续的话，比如说，呃，实际上刚才你也提到了，其实我们前方记者也提到了，他现在像这个服务消费这方面上，其实是有需求的。对。那么一方面呢，我可能用工的成本是在不断增加。对。但随随后呢，恐怕这个人力它还是会逐渐、逐渐、逐渐回来。回来的话，大家也会关心，就是这个通胀是否可以持续。在这个持续是否的这个问题上，大家也是比较关注的。这个观点也是也也是有不同的。有人认为可能这个通胀是不可持续的，也有说极有可能会发生一个继续持续的情况。对这样的话，如果说我们来预测这个情况，是不是对市场，包括美股，甚至包括美债的情况，都会产生比较大的一个影响
1: ？对，其实呢，这个呢也是我们看到这个。呃，现在大家分歧点非常大啊，因为啊，有些人认为可能相相信美联储的这样的一些态度，嗯、就是说认为通胀可能是短期的，但是我们认啊，包括我们自己的观点也认为，其实美国的整个通胀它的一个延续性啊，会来的更强一点、嗯，这个是未来市场从中长期的角度来说一个非常大的这样的一个风险。但是呢，我们从市场的这样的一个表现来看，还非常有意思啊。那么上周整个数据公布之后，一开始呢是这个这个通胀预期是开始出现上升的，因为确实超预期了、嗯、啊。所以我们看到像黄金啊，包括美元都是出现上涨，美债是出现了一个下跌。但是 呢， 很快十五分钟之 后， 我们看到市场出现了一个大幅的一个逆转 啊， 包括我们看到现在这样的整体的这样的一个情 况， 就是 呢， 其实这个这个情况是在这个当时非农就业数据公布之后也出现过类似的一个情 况， 就是非农就业数据虽然说比较低预 期， 但是 呢， 我们可以看到美国的整个对于二零一二三年年底加息的这样的一个预期是出现了一个减 弱， 那么现在又是这样的一个情 况， 虽然通胀超预期。但是大家对于整个美联储收紧货币的这样的一个态度，反倒是出现了一个减弱。那么这个是怎么解读啊？这个其实就是我们说市场啊，越来越啊理解美联储，或者越来越去适应美联储现在新的这样的一个货币政策的一个框架。也就是说，美联储现在更关注的是就业的一个问题，而不是通胀的一个问题啊。所以他们还是能去容忍。整个通胀在一个比较高的一个水平啊，那么更多的会去关注就业市场的这样的一个变化、啊，所以我们还是强调，可能非农就业数据可能会比通胀数据要对美联储的这样货币政策影响来的要来得更大一点。啊，另外呢，但是我们要强调的一点就是，因为现在我们看到美国啊，特别是在疫情之后，整个美国的因为大量的放水啊，所以现在美股的呃这个衍生品的一个交易啊，是处在一个历史的一个最高的这样的一个位置。那么这意味着什么？因为现在市场的活跃度是非常的高的，而且呢，现在我们看到大家现在对于这种高通胀的这样的一个数据，已经开始出现了免疫。
0: 嗯。继续
1: 的这个美股，我们看到继续在往上冲。那么，而且大家呢认为美联储短期之内是不会收紧的啊，所以认为可能是一松难紧的这样的一个情况会继续延续。但是呢，这就是一个很大的一个风险点，就万一美联储啊，比如说我们看到明天是不是一席会议，或者是说下个月的一席会议。或者是八月份的整个啊、呃，这个全球央行行长会议里边，一旦释放出一些比较超预期的一些收紧的这样的一个信息的,说说的信号的话，那么对于美股、对于美债就会形成非常强的这样的一个压制、嗯、啊。这个也是三季度我们可能要去重点跟大家去关注的这样的一些风险点
0: 。嗯嗯，这个也确实，我们再回到前面我们前方记者给我们带来的这样一个信息，他也提到了、嗯、很多的判断是认为美联储极有可能在这个。明天应该是我们北京深圳明天的这样一个一个一个一次会议之后，最后一次发出这样一个鸽派的这样一个声音。对。那么这个确实，相信它稍微的某一个松动或者稍微的一个转向，都会给投资者心理带来非常非常大的这样一个一个影响。那如果我们继续顺着顺着这条线往下走，我们看到了这个通胀的这样一个预期，或者看到了目前的这个通胀的这样一个数据的报表的话，那么是否也和其他的全球的供应链会产生一些影响？比如我们也看到了大宗商品的持续的。对，上行。对，这个我们其实，在刚才提到原因的话，除了去年这个低基数，大宗商品价格，嗯，虽然不是核心的啊，非核心的像是、嗯、是原油这些，但是实际上这个这个是否也会产生比较大的影响？尤其检查刚才提到了一个物流这方面。嗯嗯嗯嗯这个是不是也会带来一系列的一些连锁的反
1: 应？ 没 错， 因为现在 呢， 其实大家从特别从去年这个疫情之后 啊， 其实特别从下半年开始 呢， 全球经济开始逐渐的一个复苏啊。但是 呢， 这复苏里边我发现非常大的一个问题就是全球整个供应链啊有明显的这样的一个问题 啊， 所以导致了很多商品价格出现了一个比较大幅的这样的一个上 涨， 而且这样的一个上涨它它体现出一些特点啊。一方面就是我们看到。就是原意呃，这个产品的这样的一个需求国，它的一个复苏要比产品的供给国，也就是原材料的这个生出口国啊，它的整个复苏要来的更
0: 快。啊，这
1: 是一个矛盾。另外就是在这个呃这个单一经济体之内，比如说像美国之内。它的整个的对于需求的这样的一个复苏，要远快于这个生产的一个复苏，嗯，那么这就是产产生了比较大的一个矛盾。而这样的一个矛盾为什么会产生啊？我们说很大的原因，一方面呃就是主要是三点原因啊，一个呢就是我们说就是因为整个疫苗它现在分配不均啊，就是因为疫苗现在在整个发达国家它的一个接种率是很高的。但是很多的这个发展中国家 呢， 包括这个原材料出口 国， 它的整个疫苗接种的这个速度是非常低 啊， 所以也是导致了整个的一个供需的这样的一个不匹配 啊， 包括整个经济复苏的这样的一个不匹配。那么另外 呢， 我们说其实也是因为全球现在因为去年是大放水 啊， 包括流动性的一个放 水， 包括财政的一个刺 激， 那么所以对于需求的这样的一个激发是非常的一个明确 的， 但是供给现在短期之内还是跟不上 啊， 所以我们看到像。啊， 芯片也是出现了一些短 缺， 包括一旦这个苏伊士运河的这样的一个拥堵 啊， 也会造成这个原呃这个供应链出现大的一个问题。那么另外就是我们刚才也重点说过 的， 就是这个劳动力的这样的一个复苏 啊， 现在也是一个比较大的这样的一个矛盾啊。所以除了这个大宗商品价格上涨的这样的一个因素之 外， 我们建议大家要去特别重点关 注， 就是整个全球供应链。啊，是还是处在一个比较动荡的这样的一个情况、嗯，现在目前还没有看到明显的这样的一个复苏。那么，一方面是看到美国国内啊，美国呢，它现在整个的一个呃经济基本上开始逐逐渐的一个恢复，但是刚才我们说，因为劳动力的一个原因。所以它整个的一个物流的这样的一个供应啊，相对来说比较紧张。所以我们看到它的无论是这个物流的一个价格，还是原油的价格，都导致它的整个物流成本是出现了大幅的上升。而且美国国内现在整个的一个仓储啊，基本上是在满负荷的这样的一个状态啊。那么这个呢，也会抑制后面的这个对整个供应链会产生比较大的一个影响。那么另外我们说，因为过去那么多年啊，还是在一个全球化的这样的一个进程当中啊，这次疫情呢是对全球。啊，全球化是一个非常大的这样的一个考验，因为很多商品啊，它是在全球各地进行销售，然后再统一组装的。嗯只要一个环节出现问题，那么它就会有很大的这样的一个外溢性啊，很大的一个外溢性。比如说我们看到，这一旦一个芯片出现问题，对全球的汽车供应链啊，都会产生巨大的这样的一个影响啊。那么另外呢，我们说看到像欧洲也是这样的，欧洲虽然说它的需求没有完全的一个复苏，但是我们看到它像它的一个建材的一个供给已经出现了问题，就是说需求还没复苏，但是供给已经出现了一个问题，导致价格的一个上涨啊。所以这个呢是。大家后面要去重点关注什么时候整个的一个供应链可能会出现一个缓解啊，这个是后面要去持续的去关注。那么这个对于市场会有什么影响呢？因为其实我们说过去那么多年啊，就是过去特别是十年，大家已经开始适应低低通胀、低增长的这样的一个环境啊，所以其实很多地方它对于整个的一个基础设施。对于供应链 啊， 对于这些 啊， 这个产 能， 它的整个投资是不足的。嗯。所以一旦 是， 比如说现 在， 因为需求如 果， 比如说 呃， 因为疫情之后需求开始出现快速恢复恢复的 话， 那么有可能会出现短期会有明显跟不上 啊， 明显的一个错配 啊， 这个是有有非常大的这样的一个可能。那么这就会导致整个全球的一个通胀有可能短期之内。啊，是也是易上难下的啊、嗯，包括我们看大宗商品价格可能还是会持续维持在一个高位啊、嗯。虽然说我们看到短期像油价是出现了一定的一个调整啊，但是呢，啊不，这个这个铜价出现了一点调整、嗯、啊，但是油价哎、啊、还是在。刚才看到了油
0: 价不油已经在七十四以上。七十四的这样的一
1: 个位置啊,、嗯、啊，所以总总体来说，我们还是认为这个供应链这样的一个啊，什么时候能复苏，还是需要重点去关注，因为其实供应链一旦出现短缺，它从历史的角度来说，它是具有一定的一个持续性。啊，一定的一个延续性啊。所以这个呢也是对未来啊，在各个环节大家要去关注它对于整个经济基本面的这样的一个。某
0: 一个链条出现一些问题的话，其中它的这样一个这个连锁反应是是是比,是比较大的，是这样情况啊。好，那有关这个话题呢，我们先和大家一起关注到这儿，我们马上呢再进入到今天的热股来看一下，今天给各位带来的是这个家具板块里的家德宝啊，呃。这个应该在我们节目当中提到过，但是次数并不是特别多啊。嗯。这样一个相关的一个、嗯、一个公司。嗯。为什么在这个时候是跟也是跟这个我们刚才提到的，比如说这个呃租金呢、啊，包括这个房价、啊、发生变化有有关系吗？嗯
1: ，嗯对，其实家德宝呢，我们也是一直重点推荐的这样的一个公司啊。嗯、这个确实也是美呃，就是它是这个建筑建材的这个家具的这样的一个美国的一个零售商啊，非常重要的一个零售商。那么它其实在历史上它是一个非常重要的一个。优秀的一个投资标的，嗯啊，因为从过去五年它涨股价涨幅差不多百分之一百三十三，但是呢，如果推回到一九八一年，如果它当时 IPO 的时候你去持有它，一直拿到现在的话，那么涨幅会达到惊人的一万倍，啊，所以它是一个啊非常优秀的这样的一个投资品，而且呢，我们看到其实家得宝虽然说它的整个收入规模和这个沃尔玛、啊，因为大家都都属于零售行业啊，那么其实收入规模是差的比较大的。但是加德堡的它的一个市值已经是三千三百亿美元啊，和沃尔玛的三千九百亿美元其实差的不大啊，所以说你可以看到市场对于它的整个运营效率啊，包括它的整个商业模式是非常的认可的。那么确实我们看到加德堡呢也是非常受益于这个上一轮疫情啊，因为疫情首先大家家就有都有钱啊，手上拿了钱，嗯，另外呢出行减少啊，所以就居家的、嗯、就把把家里这个重新装修一番啊，所以。我们看到它美美国单店的整个的一个收入是大幅增长了百分之二十九点九，啊，那么另外我看到我们看到它的整个的一个 ROIC 就是它的投资资产回报率是高达百分之四十五点一啊，这非常优秀的这样的一个投资品。那么就算在这样的一个情况之下，我们看到公司还是虽然说这个呃这个高管强调未来可能还有不确定性啊，包括是不是未来疫情缓解是不是对它会有冲击啊，也有这个可能。但是呢，我们看到公司它对于股东还是非常的慷慨啊，在一季度啊、呃，一是公布了这个非常靓丽的一个业绩啊，同比有百分之呃，这个三十三十二的这样的一个收入的增长，百分之八十四的这样的一个盈利的一个增长。那么另外呢，我们看到它给股东在一季度也有十八亿美元的这样的一个。红利的这样的一个回报，以及这个又进行了四十亿美元的这样的一个股票的一个回购啊，所以我们看到它是一个非常优秀的一个长期的成长股，特别适合现在这样一些美国散户去爆炒的这样的一些。啊、呃，垃圾股相比啊，它其实是个非常优秀的一个标的嗯。嗯，那么其实很快收获到国内啊，那么国内家居里边也有非常多的这样的一个优秀的一个长期的一些牛股啊。而且呢，我们说，因为短期之内呢，是确实会受到这个原材料价格上涨的一个影响，那么可能会影响到短期的一个利润。但是呢，这些龙头公司能够非常好的去消化。这部分的一个利润啊，包括我们看到定制家居这些行业，那么是受到这个它五金价格其实上涨相对来说比较有限啊，所以它可以通过产品的这样的一个结构的一个更新来转嫁到部分的这样的一个利润啊，收这个这个成本的一个上涨。那么另外软体行业它其实受到像像包括 MDI 啊 TDI 的这样的一个价格上涨，但是我们看到二季度整个的一个原材料价格已经开始出现了一个环比的一个下跌。啊，所以虽然说有些像钢材啊，像这个牛皮，可能价格还是在一个高位。但是呢，我们说对于这些软体家居的这些龙头来说，也可以通过成本的一个价格，嗯，呃涨价啊来去转嫁它的整个的一个成本啊。所以总体来说，我们认为整个家居行业它龙头的这样的一个优势还是非常的一个明显的，而且它的周期属性开始逐渐的一个减弱，对房地产的依赖开始逐渐减弱，它的消费属性开始逐渐的一个提升啊。那么未来也会出现类似家德宝这样的一个长期的一个牛股啊，会在 A 股 A 股的这样的。一个在我们的这个
0: 国内市场当中啊，嗯。